0: Eso te pasa por... Terapia políticamente incorrecta.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Eso te pasa por... Y el día de hoy es un episodio especial. No sé si se, se han dado cuenta, no sé si... A lo mejor y nuestro productor ya lo editó súper chingón para que no se escuche nada, pero a lo mejor se escuchan como ruidos medio raros... Porque el día de hoy estamos grabando una cosa muy exótica, gente, ya saben cómo somos, pero estamos en Expo Publicitas. Estamos en un bonito stand, así, en el que todo el mundo, de hecho, nos está escuchando.
0: Nos pueden ver. Exacto, ya, nadie
2: nos está YouTube viendo pero y ver la toma así aérea con nuestro dron mágico se sí. está mostrando toda el área sí, Exacto. sí
0: entonces
2: bueno por eso si si nos vende pero si nos escuchan
1: eh, o nos, lo que nos los que nos están viendo en un lugar distinto es por eso eh, y bueno ya los escucharon pero yo soy Lorena Niño y Rivera y el día de hoy están conmigo yo soy el Batman
2: Amilcar
0: Valdés. Yo soy ya sé Fabio. escucho como perro con asma. Yo soy Fabio Valdés.
1: Y el día de hoy vamos a estar hablando de un, de un tema eh, bien bonito y que además, eh, pues, dado a, lo que nos, dado a lo que nos dedicamos, pues, obviamente, eh, nos parece como bien importante. Y es: ¿eso te pasa por empático? Jackie Brucha, jefa de Debbie Stevens, necesitaba un donante de riñón con urgencia y no lograba conseguirlo. Stevens se ofreció, pero su órgano no era compatible con el de Brucha. Pero los doctores mejorarían la posición en la lista de espera si hacía la donación a otro paciente que lo necesitaba. Por lo que Debbie accedió a la intervención y a su jefa le consiguieron otro. Pocos meses después de la operación, Stevens comenzó a enfermarse, pero se sentía presionada a ir a la oficina porque su jefa le decía que la gente iba a pensar que ella tenía un trato especial. La donante no aguantó más y pidió una incapacidad médica. Cuando quiso volver al trabajo, su jefa la había echado. Stevens la demandó y alega que quiere que le devuelvan su riñón. Decidí convertirme en donante de riñón para mi jefa y ella se llevó mi corazón. Se queja de Beastie Benz. Me siento muy traicionada. Esta ha sido una experiencia muy dolorosa y horrible para mí. Ella tomó mi regalo, lo puso en el suelo y lo pateó, explicaba. Sin embargo, no se arrepiente de su acto. Salvó la vida de un hombre en Missouri donde fue a parar su riñón.
2: Un poco dramática. Ajá, sí. es pues una de sí. dice... Que no prestes un dinero que no estás dispuesto a perder. <risa> Menos un órgano, no mames. O sea, ¿no van a leer un órgano a ustedes? Pues sí, güey, para después reclamarle que me corrió. Pues no, güey, no, ya, güey. Lo doné, ya lo doné. Sí, ya se lo di, pues ya,
0: güey, ya sí, es pues ya, ya sí, pues ya, ya regalo. O sea, ah, no, sí, sí, sí. Pero, sí, pero es es me de medio acordé...
2: ¿No, me hígado y me dejas de hablar, pues ni pedo, güey. La mitad se acabó, llevarás mi hígado en sí. serio
0: por siempre, güey. Sí, ¿Seremos, sí? Serás parte, seré parte de ti para siempre. Pero pues, ni modo, güey. Ahora, el tema es, me acordé del capítulo ese de los Simpsons donde Bart se le sacan el corazón y lo tiran a la basura. No te corazón. Ah, que le rompen el corazón a Bart sí. no le saquen el corazón y lo tiran a la basura. Así ¿Y de qué pasa? No sé, nunca o sea, visto. Así de dramático. Escucha, es que se enamora, güey. Ah, eso es lo, de lo de que corazón. hizo con mi corazón
2: y así sale la imagen. Ah, es el, la, el tema dramático de la caja. La, queja? Entonces, como
0: la, la queja está un poco así como. Entiendo, güey. O sea, está, sí está gachito, güey. no Como de. como que Yo creo que el tema es que ahí venía como. Era riñón con garantía, ¿no? Así. Riñón con garantía de trabajo, ¿no? Y, y no se la cumplieron, güey. Entonces estaba bastante ojete, la neta. Ahora, ¿qué es empatía? Para ustedes,
1: ¿qué dirían que es
2: empatía? Yeah.
0: la capacidad de aprender a ponerme los zapatos del otro desde el otro
2: yo, okay. yo creo que esta madre que dicen que nunca me sé cuál es cuál, pero hay dos niveles de empatía, ¿no? El primer nivel de empatía es: tus papás son alcohólicos. Ah, yo te puedo entender porque mis papás son alcohólicos. Ajá. Entonces, no solo me pongo en tus zapatos, sino que viví algo muy similar, muy similar. en mi experiencia. Okay. Y el otro nivel de empatía es el que está diciendo Fabio, que es, es desde los zapatos del otro. Esto que dicen todos los güeyes de: si yo fuera vieja, no saldría a mi casa por andarme agarrando las chichis, eso no es empatía, güey. Es si fueras tú en el cuerpo de una mujer. Sí. No, es, es ponerte en los zapatos del otro, es todos los consejos que dan de. Si yo fuera tú lo cortaría Claro güey Llevo Ajá. tres años intentando cortarlo güey Si tú fueras yo no lo cortaría
0: claro. No andarías con él para empezar
1: Ahora a ver Aquí está definido de la siguiente manera Dice la empatía es la intención De comprender los sentimientos y emociones Intentando experimentar de forma objetiva y racional Lo que siente otro individuo La palabra empatía es de origen griego Empatea no, si lo dije bien. Que significa emocionado. La empatía forma parte de lo que se conoce como inteligencia emocional y se vincula con otros valores como es la compasión y el altruismo y es opuesto al egoísmo y a la antipatía.
0: Entonces digamos ¡Jole! que la empatía es como una especie de... Según este, este diagnóstico, como una especie de trabajo de método para ser actor, o sea porque es como una cosa muy intelectual, no es como de yo me mentalizo y me digo a mí mismo yo cómo será vivir con papás normales, güey, en un barrio de Estados Unidos, güey, ¿no? y hago trabajo mental y entonces suena así, no, o sea claro. no, no, no 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 sé cómo les suena a ustedes, pero es suena que, como
1: creo que también hay una parte en eso, yo ahorita que decía, no como de forma objetiva y racional, ajá, no sé si puede, o sea esta cosa por ahí vayan, creo que no es un es que episodio yo creo que de el esto. primer
2: paso para ser em es entender que nunca vas a ser 100% empático ajá claro no, pero para asintótico. mí tiene que ver justo
1: con esa cosa de ser objetivo ajá que es lo que digo creo que tenemos un capítulo por ahí no algo eso te pasa por
0: no sé si es objetivo neutral es objetivo ajá, o neutral, algo sí, por el sí, estilo
1: porque justo el tema es que no podemos nunca ser 100% objetivos. O neutrales, y, y, ajá. Y neutrales, y tenemos la idea de que, claro, yo puedo ser objetiva y dejar de lado a lo mejor mi historia para poder entender el del otro. Y, de hecho, eso es imposible. Por eso creo que para mí la empatía tiene que ver con eso, con si sí, me pongo en, el, en los zapatos del otro, pero también tomando en cuenta mi historia, mi contexto y lo que a mí me pasa, porque si no, es imposible.
0: <risa> sí, dicho de una forma distinta, digamos que la empatía es esa capacidad de poder... Emular las emociones Más que objetivizarlas ¿No? Emular las emociones A partir de lo que El otro vivenció Un poquito así Tomando la, tu propia historia También O sea porque Es, es complicado des, Como desapegarte Por completo De tu propia historia En ese uh -huh. sentido
2: y, y creo que es Un, un poco aceptar esta, Este proceso En el cual No vas a poder ¿No? Uh -huh. Porque me quedé pensando En Pues yo no puedo entender a Alguien Por ejemplo a mi tía Oti Que se le murió una hija Sí, no está cabrón No, está. ni hijos tengo Claro, ni, ni quiero tener Sí, sí pero puedo puedo dimensionar equipararlo, exacto y puedo como no sé han llegado pacientes que tuvieron una historia parecida a él. Es que los terapeutas me dicen que lo suelte. Claro, güey, porque a ellos no se les ha muerto, güey. O sea, no es tan fácil. Sí, sí. Creo, creo que es un tema delicado porque, de hecho, muchas veces escudándonos de empatía, pateamos al otro. Sí. Uh
1: -huh. Ahora, ¿ustedes cómo han vivido la empatía? O sea, de, de, de pronto yo me acuerdo desde en la carrera, ¿no? Cuando estuve, pues sí, cuando estaba en la carrera y que te decían como, claro, la empatía es una de las principales <ríe> cualidades que tiene que tener un terapeuta, un psicólogo, etcétera ¿Ustedes cómo lo han vivido Mira, como
0: siendo psicólogo? Yo, yo siendo como... Este, tomando esta como observación recurrente que hace mi hermano de que yo era medio autista, creo que era, tiene que ver en gran parte con eso. O sea, yo era... Poco empático O me veía poco empático Porque la realidad es que Yo Muchas veces Hacía como estas rupturas de, de contexto Estas rupturas de situación Estas rupturas de, de momentos Porque no veía al otro ¿No? Y entonces este En el proceso de la carrera Que me decían Que tenía que ser empático Yo vi una parte En la cual sufría Porque decía No güey Nunca voy a poder ser terapeuta Porque no soy empático güey Porque yo así Tipo Sheldon Cooper Güey Y así como las cosas Como distantes ¿No? Y, y era como más Un análisis de del sujeto entonces ha sido un camino en el cual poco a poco he aprendido a yo primero ponerme en contacto con lo que siento yo lo que vivo yo ponerlo también en primer lugar porque luego lo creemos lo que creemos es que lo que está en primer lugar es lo que pensamos y en realidad lo que pasa es que lo que sentimos es lo que hace que se alinee lo que pensamos en lo que pensamos y ya después pude eso llevarlo a una empatía con el otro
2: es que yo creo que hay otro proceso aquí importante que es tú contigo no es muchas personas por ejemplo cuando estás triste hay un área en el cerebro el área de las neuronas espejo entonces si tú ves a alguien triste tú vas a contactar con tu propia tristeza y en vez de hacer lo que esa persona necesita que es acompañarla en su proceso de tristeza mm. les quieres quitar la tristeza pero creo que esa es un, una falta primero conmigo, ¿no? Yo no reconozco que no te estoy pudiendo acompañar porque yo no tengo buena relación con mi propia tristeza. Y creo que esa es la razón número uno por la cual muchos terapeutas se acaban convirtiendo sí. en consoladores y no en
0: terapeutas, ¿no? Sí. Porque es, quiero claro, quitarte de los de entonces, tristeza.
2: Entonces, no, entonces creo que, eso es, creo que hay un, un primer nivel también como de poder reconocer con estas emociones puedo con estas yo por ejemplo no doy terapia con niños por eso porque yo me pongo del lado del niño y me puteo al papá no entonces reconozco que, que no puedo y no me interesa poder la neta tampoco no entonces como creo que a veces también la empatía
0: empieza por rendirte y ver tu historia y ver que sí que no puedo sí y qué cosas y someterte a las cosas que no puedes para sí poder cuando quieres hacer eso
1: exacto porque yo estaba pensando a lo mejor como terapeuta si habrá muchas veces que Creo que para mí es mejor decir, pues no, en esto, o sea, yo no lo viví, yo no puedo ser empática con esta historia que me estás contando al 100%, porque neta no viví lo mismo, pero puedo pero como el hacerte cargo de, de eso y decir, pues sí, esto a lo mejor y quizá no lo puedo entender, para mí es mucho más acompañante, no sé si sí. ese adjetivo existe a lo mejor alguien que diga, claro Simón, eh, porque yo viví Juanito lo mismo dice. que tú y, y pues sí, la otra persona, si a lo mejor y como terapeuta me estás diciendo, sí, sí, sí viví lo mismo que tú, y no, pues claramente el no. paciente se va a sentir poco acompañado y poco visto.
0: No Es mucho más importante y ser honesto, no, es decir, sabes que no tengo una idea de cómo puede sentirse eso, pero lo que sí sé es que estos procesos se viven así, o se viven asados, o lo que he visto en mi experiencia es esto eso es mucho más empático y otra cosa, por ejemplo, a mí me pasaba mucho eh, en los talleres, a veces, no es común, o sea, no, no lo digo para espantar a la gente que está tomando talleres, pero a veces pasa que algunas personas entran en catarsis y lloran y gritan, ¿no? <risa> y a mí eso, o sea, también yo creo que de las razones por las cuales este, a mí que les que soy un idiota, me ponía muy mal, güey. O sea, si era así como de, de, de no sé qué hacer, güey, ¿no? Y había ocasiones en las cuales incluso me alejaba, ¿no? Y me quedaba así como atrás y poco a poco fui pudiendo cada vez más con eso, mm. hasta que hubo un punto en el cual hoy ya puedo estar cercano a una persona que está desencadenada en catarsis gritando. Es, es esta idea de conforme me voy acercando a la emoción, conforme me voy a viviéndola y conforme estoy expuesto a ella, más puedo con ella.
1: Claro. Ahora, a ver, dicen por acá que hay diferentes tipos de empatía. Eh, yo no sabía, ¿ustedes sabían que hay diferentes tipos de empatía? Al pues, parecer hay no, una, tres distintos ver, tipos de empatía. Esta es eh, Está la empatía afectiva o emocional. Se basa en la capacidad de un individuo de contagiarse de las emociones que otra persona siente y poder comprenderlas y sentirlas como propias.
2: Ah, ah esta eso, es, eso es lo que hacía... Si ¿sí vieron la serie de Hannibal. Ándale. Eso es lo que hacía ah. Will. Sí, lo que hacía
0: Will, claro. <ríe>
1: ahí soy poco empática o sea como estás estás
0: y, y no, es, no está psicópata este güey no
1: no 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 es que te voy a decir que no, no sé si se refiere a esta pero no sé si han escuchado como estas personas eh, que en el dicen como es que yo no puedo estar cerca de alguien porque no me compro las emociones de los demás Ajá, y es sí. como no güey no te la compras solo te, te pasan cosas claro. pero, pero no es que no es como que te agarres la emoción del otro no. y te lo pongas y entonces a mí me chocan esas personas que dicen que cargan las emociones de los demás y siento que es esta
2: empatía sí. pero además creo que hay un punto importante que es el que ya toqué no de güey aprende tú a poder con tus propias sí. emociones si puedes con tus propias emociones y eres bien empático y cargas las del otro pues no
0: hay pedo güey porque puedo con las mías entonces puedo estar con el otro sintiendo lo que está sintiendo no, además cuando lo dices en general es, o sea para qué lo dirías no es como como una cosa y como poner dramatismo sobre algo exacto, exacto y eso es como para alejarme de esa situación y decir es que tú no entiendes yo no puedo con estas emociones y es como una especie de como de, de desapegarme del proceso de lo que estamos viviendo con la persona con la que estamos uh
1: -huh. por eso como que está, me hace porque auténticamente no sé si sí exista.
0: Igual es sí O sea, yo no lo he vivido así, la neta. No, o sea, no. eh, lo más parecido que puedo como emular un poco es cuando estás de representar en constelaciones, como, mm. como que de repente sientes cosas que no deberías sentir y están nada más ahí por el lugar, pero, sí. pero pues no le llamaría exactamente empatía de ese estilo, ¿no? O sea, pero se le parece. <risa> yo eh. sí la he vivido. Sí, ah, bueno. ¿Sentir
2: sí. la emoción de alguien más? O sea, me acuerdo mucho cuando estaba más desintegradito y todavía iba a terapia. Yo llegué contento y de repente empecé a hablar con una chava. Ya estaba medio deprimido Y salí y dije, verga, güey, me quiero matar, güey sí estoy muy mal Y ya como que me alejé de la chava y se me pasó Y esa chavita ese día se intentó suicidar órale Y era algo que me pasaba Antes de ir a terapia, órale. era algo que me pasaba como inconsciente Me cosa ser
1: mucho. empática con eso, no creo que exista O sea, sí, no soy empática con eso, claramente
0: sí, es lo que vemos.
1: Eh, Empatía <risa> cognitiva eh, Se basa en la capacidad del intelecto De una persona De comprender la postura de otra Es decir, de ponerse en sus zapatos Pero sin involucrar el aspecto emocional Claro, como
0: esa cosa de puedo no entender lo que te pasa. Sí, sí, eso, eso. Según yo, eso, pues, bueno, no sé. A mí pero se es Pero es que no empático. sé si no metes la parte Exacto, emocional, realmente estás entendiendo al otro. Es que lo entiendes, ¿o? lo que pasa es que no lo, no, no, es, lo, vives. no lo vives, no es empático. No, no, sí como... lo entiendo,
2: pero, pero si no meto la parte emocional, ¿cómo entiendo al otro?
1: desde una parte muy lógica
0: sí, yo creo que te lo entiendes no lo aceptas o no lo haces parte o no te conectas con su sufrimiento o, no, o sea y es, sí, y es una cosa que además es muy distante güey, porque, mm. porque ahí es donde puedes entrar en este tipo de diálogos como, como la verdad es que te entiendo güey, pero no lo acepto sí, pero que no estás viendo su contexto total nada más estás viendo el argumento la, o la situación sin el contexto en general ¿no? o sea, mm. como nada más viendo una parte de y lógicamente lo entiendes ¿no? sí, o a sea, mí eso
1: me hace mucho sentido eh, y luego está finalmente la empatía compasiva Se basa en la capacidad de un individuo De ser empático con otro Y mostrar una predisposición para la ayuda Este tipo de empatía Es el que pasa a la acción
0: Pues la vivimos en terapia Supongo yo No, no o sea, pero, 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 pero a mí sí. eso
2: también se puede disfrazar de falsa empatía También Sí, claro
0: O sea, En vez de acompañarte te quiero quitar la emoción sí, creo que ahí la diferencia es un poco la intencionalidad con la casa, ¿a qué nos referimos con falsa apatía? es este proceso en el cual yo hago como que siento lo mismo que tú pero en realidad no lo estoy sintiendo, nada más estoy queriendo como acompañarte para sacarte de ahí porque me molesta me incomoda, me duele, me causa algo el que estés como estés ¿No? Mm. Para empezar, me da un espejo, un espejo de lo que yo quiero vivir, pero no estoy viendo algo triste, ¿no? Y digo, no, es que necesito ayudar a esta persona a que no esté triste y esté fuerte. Quizás tiene que ver más con que tú no puedes con tu propia tristeza, ¿no? Entonces, claro. es, a eso nos referimos un poco con eso.
1: Eh, según evolución terapéutica, eh, ser, ser empático está bueno, ¿no? Eh, solo el tema es cuando por estar tanto tiempo en los zapatos en los zapatos de otro nos olvidamos de nosotros mismos.
2: Ah, yo sí, eso. Sí.
1: No, o sea, de pronto es como, estás tu atención y tu energía está muy puesta en el otro eh, y en ver lo que le pasa en otro y en escuchar las historias del otro que de pronto literalmente pues, ya, casi tú ni, ni, ni pasas o sea literalmente te olvidas puede ser hasta cosas como muy físicas ¿no? que a ti te pasaba como que de pronto te sí, podía olvidar yo no me acuerdo olvidar. un día que
2: llegué a la facultad con, con la camisa rasgada y mi mejor amigo me vio y me vio la camisa y me dijo como, puso una cara de qué pedo y volteé y estaba así empapado en sangre. Y a la fecha no sé si me embarré con un poste, si me intentaron asaltar y yo me seguí derecho y me clavaron la navaja. No sé ¿sí qué chingados pasó.
0: Pues es un rasguño acá, ¿no?
2: Que sí, todavía tengo la, la cicatriz de, de esa vez que nunca supe qué pasó. Vaya. no Entonces vaya, vaya, a ese pues. nivel estaba desconectado de mí.
0: Sí, y creo que hay una parte... Creo que eso es un mal de terapeuta, ¿no? O sea, tal cual. Es como este tema de, de... A veces estoy tan invertido en la historia, el momento, la situación de alguien más que sin querer o sin, sin verlo me olvido de mí y de mí frente a la otra persona en el proceso por eso uh -huh. también es tan importante el proceso que hacemos en evolución de, de hacernos cargo de la presencia de la relación dentro, de la, de, dentro del espacio uh -huh. porque si no en este afán o como objetivo muchas sí, veces sí. lo que sucede es que entonces yo me sacrifico por el otro pero entonces ya dejé de ver al otro en función de su máxima fuerza uh -huh. o sea yo quise ayudarlo a pesar de él porque yo siento que soy la persona que tiene que ayudarlo
1: claro eh, también creemos que puede llegar a causar conflictos porque se nos olvida ser objetivos ante las situaciones
2: yo creo que le damos un peso a la objetividad que no tiene sí. muy cabrón pero además la entendemos perdón pendejamente sí. No, o sea es como una realidad
0: objetiva que existe ahí afuera, no, pero wey, además, que alguien la puede ver.
2: generalmente disfrazamos nuestra falta de empatía de con objetividad. Hace, claro. No, entonces es como, un, tú estás triste, yo no estoy pudiendo con tu tristeza, y como yo no estoy pudiendo con tu tristeza, me pongo objetivo, que es una reverenda mamada, y lo que estoy haciendo es yo no poder con mi tristeza sí. y quitar de la tuya.
0: Sí, objetivamente no tienes por qué estar triste, no mames, güey. No,
2: objetivamente qué? lo que tienes que hacer es dejarlo, claro, güey, llevo Ajá. seis meses tratando de dejarlo, no digas pendejadas, güey, sí, sí, o el echarle sí, ganas, sí, ah no sí, no lo había sí. pensado, güey, no mames.
0: justo. justo. Este tema, como del de, en función de la objetividad que yo creo que puede tener, porque todos los seres humanos tenemos como una predisposición de cómo somos. Soy ser empático porque soy objetivo. Entonces te digo, güey, no, a ver, Loren, no. Tú lo que uh -huh. tendrías que hacer es salir con güeyes que te gusten siempre, güey, claro. y además valorarte, güey, porque güey, pues, no, <risa> valórate ya. No, es como un tema como de, a ver, espérame, güey. Es un proceso, es un trabajo, no es tan fácil, güey. Tiene que ver más con las relaciones, además, con cada uh -huh. persona cambia, güey, ¿no? Y entonces ahí ya puedes empezar a tener una claridad de que el contexto también afecta muchísimo.
1: Claro, es como esta cosa que me choca de la amiga, es que me apaga. Ah. Eh, de la amiga date cuenta no ah, que, claro. que, que es esta cosa de nah, sí, ¿cu cuánta gente que literal o sea ya hay memes ya es todo un este hay hashtags todo de la amiga date cuenta que a ver entiendo que cuando a lo mejor tienes una amiga que está en una relación que tú ves que a lo mejor y no es tan bonita que la pasa mal que no o sea pues sí entiendo que duele ver a la persona sí. pero es me parece que es esta cosa de Diego y es como pues ya mando a la fregada y es como pues sí mano que es lo que decía Milgar? no pues no es tan fácil porque entonces justo si, si actúas desde este lugar de amiga date cuenta ya lo tendrías que dejar no estás siendo empática de hecho porque no estás viendo todo el contexto y todo lo que le pasa a la persona que no está pudiendo o sea que, que literalmente no está pudiendo no estar en esa relación sí,
2: o peor aún cuando es el amigo date cuenta desde mi propia historia sí. claro, entonces también. como Ah, de repente ya no sales tanto Y tienes novio, ¿te seguro? Tu novio te está reprimiendo Y es como, pues no, no necesariamente Tal vez sí, tal vez
0: no Además, generalmente vemos solo una parte de la historia ¿no? uh -huh. Entonces no, somos muy sesgados a ver solo una parte de la historia Cuando les voy a decir una cosa que es secreto Pero que es bien importante que veamos Si una persona está ahí y lo tiene claro Es porque algo gana claro, okay, entonces es bien importante, ahí no sé qué gana, wey. ahí si queremos platicar cada caso, lo que sea, échenme un fornazo escríbanme, lo que sea, vemos el caso cada particular, no, pero yo no he visto una situación en la cual haya una cosa en la, en la cual esté este amigo o amiga, date cuenta, que no el, en el, la cual el amigo o amiga no tenga algo de ganancia a lo mejor no veo otras ganancias que podría tener fuera, eso sí llega a suceder pero tiene una ganancia estando en la relación
1: eh, otra cosa que, que veíamos aquí de lo que creemos y de, lo que, de cómo vemos la empatía en la evolución terapéutica es que ser empático te hace conectar con otras personas y comprender por qué hacen lo que hacen.
0: ¿Eh? Sí. Fíjate, hay como esta idea de que somos seres racionales, ¿no? O sea, y yo, yo quiero empezar a desmentir esa idea porque claramente no somos seres racionales, somos seres emocionales y tenemos jalones emocionales de pertenencia, de amor, de tristeza, de dolor, de circunstancias, de vida, que nos llevan a crear una forma de querer conectar con los demás y entonces construimos a partir de eso una ideología o una visión. Pero pensamos que es al revés, pensamos que la ideología crea una emocionalidad y para nada. Entonces, es bien importante porque justo este tema como de ser empático tiene que ver más con ver las vivencias de la persona a partir de lo que él o ella tuvo cuando era pequeño, cuando era pequeña y que en su construcción, digamos, como de vida que luego lo convirtió en una persona que es hoy buscando respuestas a algo emocional eh, y esa respuesta viene más que nada de situaciones emocionales que vivió la persona, como por ejemplo si tuvo una situación en la cual fue rechazado toda la vida pues va a buscar ser aceptado constantemente, ¿no? Y es una cosa que que en general es importante notar porque si no acabamos siendo poco empáticos o empáticos mentales sin realmente llevarlo como a una cosa mucho más práctica mucho más autorizada tres
2: características que estás diciendo somos seres emocionales y el marketing lo sabe nunca te venden un coche o un algo eh, desde un lugar como. Ajá. No, o sea, te venden emociones, ¿no? Tú no compras, o sea, tú compras la emoción que te vende la ropa. Que somos seres emocionales, pero también somos seres cambiantes, porque creo que eso que estabas diciendo de repente es peligroso, porque es como un. Es que tú no me entiendes, me rechazaron de chiles. ya tienes claro eso desde hace 15 años. La terapia trabaja, lo Y mueve desde un lugar distinto. Pues creo que la otra parte que se nos olvida mucho, que creo que ni siquiera entendemos, es que somos seres contextuales. Ajá. Yo, por ejemplo, mi, mi herida de rechazo que yo fui bastante rechazado, la escondría era modo La tengo ahí trabajadona, voy bien. Me acuerdo mucho hace poco que fui a, a un curso, que aparte era el traje de baño porque era de meterte en hielos, y entonces había pura gente fresa. Eso ya es un contexto que me pone mal todos estaban guapos y guapas, que es otra cosa que me pone. Además, buenotes. Y todos estaban mamados. <risa> Yo, aparte, empezaba como 15 kilos más, que ahorita eres el único cerdo más, en güey. excelencia. Porque había otros gorditos ahí, pero como gorditos que corren maratones, que así es
0: como. Ya sé. Pero
2: eres un gordo fin. Yo era el único cerdo así, cerdo. <risa> y la verdad es que hubo un punto en el cual ese día me rendí y dije, güey, aquí no voy a interactuar. O sea, son tres cosas que pegan duro en medida de rechazo. El contexto está fuerte para mí. Y empático conmigo mismo dije "Está bien. Suéltalo, toma el pulso, y haz lo mejor que puedas. Que no nos olvida que también somos
1: seres locales. Y sí creo que en este punto es súper súper importante, porque de pronto cuando alguien inclusive, cuando alguien nos lastima, cuando alguien hace algo que desde nuestra visión y nuestro contexto está mal entre comillas, lo primero que hacemos es un poco irnos juicio de, claro, es una mierda sí. de persona y por eso hace lo que hace. Y el tema es que auténticamente la empatía para mí es bien importante en el sentido de neta veo qué le pasó a esa persona y por qué hizo lo que hizo.
0: Oye, oh, yeah, además el contexto es súper importante también o sea esto me acordó un poco la regla que decía este Pablo Wazlavik de el contenido cambia con la relación que tienes con la persona, porque eso también es contexto. O sea, ¿qué, qué decía? Es, son le leyes de la comunicación y una de ellas dice que si yo empiezo a platicar con una persona, no voy a decir lo mismo a mi papá, que a mi mamá, que a mi hermano. Aunque sean las mismas palabras. Aunque sí, sean las mismas mi palabras, sociedad. va a tener un significado claro. completamente distinto porque la relación cambia el contenido del mensaje. Si yo le digo a mi hermano, güey, no mames, qué chido. Estás, güey, no es lo mismo que decirle a mi mujer, ay, qué chido estás, güey, ¿no? O sea, y cambia por completo.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo en eso estaba, estaba pensando en una historia que les platiqué el otro día, la voy a intentar resumir lo más que se pueda. Eh, estaba escuchando un podcast eh, de, eh, no sé si conocen una asociación que se llama Reinserta, que básicamente eh, trabaja con eh, mujeres, niños en situación de cárcel, etcétera, etcétera. Y entonces me estaban preguntando eh, que por qué, o sea, por qué antes en las cárceles, eh, digamos, que pues México obviamente la situación en cárceles son horribles vivían o sea viven en una celda de dos por dos 20 mujeres eh, y antes digamos que estaban todas juntas con hijos o sin hijos no importaba y hoy en día una de las iniciativas o una de las cosas que busca esta asociación es que haya espacios solamente para mujeres embarazadas o mujeres con hijos y entonces le estaban preguntando que cómo llegó a esta conclusión. Y básicamente ¿eh? dice que un día eh, vio a un niño, porque cuando, creo que cuando tienen tres años, pues lo separan de las mamás. Digo, está muy feo, pero pues, pues que un niño, crezca en la cárcel claramente no es tan está chido. Feo. Entonces, bueno, lo separan del es que pues yo creo que les han de hacer como la revisión médico, no sé qué. el que es el que vieron que un chavito eh, estaba todo quemado, de que te de quemaron el cigarro toda la panza, el pecho, horrible. Y entonces, que, claro, la primera como conclusiones, pinche, pinche mamá, mamá ojete, culera, güey, hija Ajá. de la chingada. O sea, es como, güey, qué mierda tienes que ser para quemar a es que tu zaja, hijo, ¿no? O sea, no sé. Ser
0: humano más de probable, güey.
1: Pero entonces el punto es que ella dijo como, ok, nada más allá de irme al juicio, como quiero saber qué pasó.
2: Algo importante que nos platicaste la vez pasada en esto es que justo Saskia acababa de tener un bebé. Saskia es la que lleva inserta Y ese es un dato importante porque eso también la hizo moverse a la empatía.
1: Claro. Y entonces, bueno, el punto es que va con la mamá eh, y le dice obviamente la mamá la odiaba, pues porque era la mala que le había quitado a su hijo entonces básicamente le dice oye pues quiero saber qué pasó como por qué demonios quemas a tu hijo y está lleno de que para cigarros y básicamente lo que había pasado era que justo vivía en esta celda y el, be el, el bebé pues sí cuando era chiquito pues, bebé porque bebé ¿no? lloraba en las noches y entonces que en la misma celda había un montón de reclusas que no eran mamás o que no estaban embarazadas que eh, la empezaron a amenazar con si no caes a tu hijo no vamos lo voy a, a matar o a ti y entonces ella descubrió que la única manera en la que el bebé se callaba era quemándolo. Y entonces cada vez que lloraba, pues ella lo quemaba, porque entonces el niño se callaba y entonces pues ya lo ponía, y literalmente lo estaba lo cuidando, salvaba, lo salvaba sí. ¿no? Y que fue cuando, fue, o sea, y que ya después obviamente ahí fue cuando ella dijo, no mames, no pueden estar todas juntas, pues porque este pedo de la empatía, o sea, no, sí, está sí, cabrón. Sí. Pero es eso, cualquier, y creo que eso hacemos en la vida diaria, ¿no? Nos cuentan una historia, nos hacen algo, y decimos, claro, porque es una hija de la chingada que... Hizo desde esto, nuestro y esto?
0: contexto puede ser que sí, pero desde su contexto puede Exacto. ser que no. Exacto,
1: y no sabemos auténticamente qué le pasa al otro, uh -huh. y, y ok, a lo mejor este es un caso como muy, muy extremo, que a lo mejor no tan cotidiano que vivimos hoy, 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 día a día, pero yo lo escucho con nuestros pacientes, que es como, como es este tema de me enojo con mi hermana porque no sé qué y es como claro porque ella es una hija de la fregada y no sé qué y no me estoy poniendo los zapatos de o sea, ella qué le pasará Ajá. y ella qué, 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 pues sí, ¿qué, qué tiene y qué le pasa
2: a los que nos siguen pues ya saben que parte de, de mi historia pinche es que yo tuve abuso sexual infantil y alguna vez le platiqué a una paciente que ella también había tenido un abuso me dijo ¿y cómo le hiciste? yo cuando recordé el abuso yo ya tenía muchos años en terapia y tenía muchas herramientas terapéuticas y esta paciente me preguntó me dijo ¿cómo le hiciste para dejar de estar enojado con esta persona y le dije, la neta es que yo nunca estuve enojado. O sea, es como... Como que me fui directamente a esta parte de, güey, esto no lo hace por mala leche, por maldita, porque me quiere lastimar. Ella tiene una historia, ¿no? Y abusó de mí desde su historia chueca y pinche. Y no digo que esté bien no se lo voy a aplaudir, pero tampoco fue con intención de joderme, ¿no? Fue desde sus propias heridas y desde su... Entonces, como que nunca tuve ese enojo porque tengo ya muy, muy introyectada esta parte de decir, güey, no sé qué le está pasando al otro.
0: Sí, digamos que para poder ser empático necesitas ir un poquito más allá de tus juicios que los juicios es esta forma que nos funciona uh -huh. para poder como interactuar de manera automática con la gente pero no de manera profunda uh -huh. si yo me compro un juicio de una persona solo porque no sé si yo pienso que Chris, que está, lo tengo aquí enfrente es un delincuente porque creció en Ecatepec ¿no? entonces claramente me voy a perder la persona chingona que es y del buen tipo que es y de la buena persona que, y, lo que, y todo lo que nos ha aportado solo porque yo tengo un juicio de dónde creció uh -huh.
1: Ahora, hablando de esto, les vamos a dejar un ejercicio para actuar con empatía, ¿ok? Eh, les voy a dar un poco las instrucciones y después se, van a divi se divide la actividad en seis pasos. Entonces, eh, te recomendamos que pienses en una persona con la que sientes que tienes algún tema de empatía. Toma un papel para que puedas escribir la respuesta a las preguntas que aquí te dejamos. Uno. Primero apunta el nombre de esta persona y la relación que tiene contigo. Dos. Dos. Describe las situaciones en las que te resulta difícil ser empático con esta persona. 3. Describe qué hace la otra persona para que te resulte difícil ser empático con ella. Por ejemplo, actitudes, expresiones, etc. 4. Describe lo que la actitud de la otra persona te hace sentir a ti. 5. Reflexiona acerca de por qué la otra persona podría estar actuando de la manera en la que lo está haciendo... Y seis, piensa en qué situación, en qué situaciones tú actúas de la misma manera que esa persona. Eh, cuando háganlo y platíquenos eh, cómo les va. Eh, si hay alguna duda, si les cayó algún 20, esas cosas eh, siempre, nos, siempre nos gusta.
0: Dinos el chisme. ¿Qué? Me gustó mucho el ejercicio y felicidades a Gabriela porque ella fue la que desarrolló el guión el de este podcast y entonces ella ideó solito y fue muy esquemático, ¿no? Es como 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está está bastante bonito. Creo,
2: creo que ahí yo sí quiero agregar algo. Y... Que a veces usamos esta cosa de la empatía mucho como escudo. No me acuerdo, les voy a poner un ejemplo de un amigo que creo que lo hizo muy bien hace muchos años. Yo me quejaba de que estaba gordo. Entonces, primer día que lo vi, en cuanto me quejo de que estoy gordo, me dijo: Ay, qué bueno que lo dices a mayor de decirte, ya te conseguí beca con mi nutróloga, porque pues no tienes lana, no puedes ir, pero como le he mandado un chingo de pacientes, te da beca. Yo no, amigo, ¿cómo crees? bla, bla. bla. Segunda vez que lo veo, me dice: Oye, ya te conseguí beca en mi gimnasio como también les manda, era muy bueno Rolando, como también les manda a mucha gente, soy amigo del dueño, no sé le hablé de tu caso y me dijo que te da beca en el gimnasio. Yo no, amigo, ¿cómo crees va a hablar? Tercera vez que lo veo cuando me hizo quejar de que estoy gordo, me dice, oye, pues no quiste a mi nutriólogo, no quisiste, te pago la mitad de lo que quieras. De nutriólogo, gimnasio, tú decides. No, amigo, ¿cómo crees? Cuarta vez que lo veo y me hizo quejar, me dijo, te voy a decir algo. Mientras no hagas algo al respecto, tienes estrictamente prohibido quejarte de eso conmigo. Y, y me sirvió mucho porque claro eso es eso es empatía también no es él me propuso soluciones me las puso en bandeja de plata yo elegí no tomarlas y entonces pues no me quejo entonces creo que hay, creo que hay un cacho importante donde si llevas tres años en un charco de estiércol porque ahora tengo que hablar propiamente y te está revolcando en él la gente pues tienes cierto derecho a decirte, como ok, y qué estás haciendo para salir de ahí. Sí. Y no digo que sea fácil, no digo que, que las acciones se tengan que ver como los demás quieren, uh -huh. pero no te escudes en la empatía para no hacerte cargo de lo tuyo.
0: Sí, generalmente esta empatía además tiene que ver con, con un diagnóstico que me compro. Es muy común, no? Entonces, ah, no, es que yo no me entiendes, yo soy depresivo, entonces yo no puedo salir de mi cama ni hacer nada. Y es como, ok, güey, está bien. Te digo no te voy a decir que es fácil, no te voy a decir que el, échale ganitas, güey, a que cambie pero tampoco me voy a vender a tu historia de entonces no, ya güey viviste ya. en tu cama y se acabó todo no porque si sí hay procesos que puedes empezar a hacer para ir cambiando tu situación to y eso justo también tiene que ver con empezar a tener empatía con el otro y poder más allá de escudarte de la empatía de decir güey pues es que tiene un diagnóstico y pues no mames está bien cabrón y es bien difícil es como ir, ir más allá de eso y decir ok te veo como persona y como persona veo que tienes una dinámica que sí te llevó a no tener ganas y estar metido en tu cama o estar metido en en tu casa todo el día, ¿cómo te puedo acompañar para que poco a poco las ganas de vivir o las ganas de estar se vuelvan a realizar? Y sé que es una empatía bien complicada porque además tiene que ver mucho con eh, quedar un poco mal, ¿no? Y entonces quedar un poco mal a veces no se toma como empatía, pero sí es muy empático muchas veces.
1: momento vulnerable entonces muchachos ¿qué les da vergüenza de este tema? ¿algo que les da vergüenza?
2: yo creo que ahorita que estoy hablando algo que me da vergüenza es descubrir pues que la empatía es un músculo y que como que me vinieron a la imagen a la cabecita varias personas con las cuales me faltó empatía uh
0: -huh.
2: ¿no? entonces como ver esta parte de decir chin siento que siendo terapeuta Ya debería estar hecho En la empatía Y ser 100% empático Y tal Y pues la neta es que no Que si sí, de repente Pues es un músculo Que sigo desarrollando Y que sigo buscando Y, y soy empático conmigo En decir claro Pues su historia Chocó contigo Pues no pudiste ser empático
0: Sí Yo creo que hay como También A mí lo que me pasa Mucho con este tema Es que A veces con ciertos pacientes Me cuesta trabajo Conectar con, con ellos Desde un lugar empático eh, tengo que hacer este proceso mental, ¿no? Y es como fuerte porque, según yo, o sea, no sé si esté bien o mal, pero según yo, como terapeuta, tendría que tener la capacidad de ponerme en sus zapatos emocionalmente y estar ahí y desde ahí poder acompañarlos y construir algo ¿no? y, y muchas veces no puedo y muchas veces me, me cuesta muchísimo trabajo de, como tener esta conexión a nivel emocional con alguien que a lo mejor tiene una historia muy diferente a la que yo tuve o que tiene, o que tiene elementos que de alguna forma se escapan a lo que para mí es como lo, lo común ¿no? Eh, y, y me da vergüenza porque siento que como tal tendría que saberlo tendría que poder hacerlo y siento que si la gente lo sabe hay una parte en la cual van a decir ese güey no es debe a terapia ¿no? O sea, y, y ese es un poquito lo que me pasa.
1: Sí, creo que a mí un poco lo mismo que a los dos, ¿no? Como ese tema de. Así ah, soy, según yo, bien poco empática con muchas. Creo que quizá más que con la historia de alguien, muchas veces soy poco empática con la manera en la que reacciona la gente. Uh -huh. O sea, es con el drama, o uh, sea, es como. Como me dan ganas como de sapearme a la gente eh, y, y entonces es como pues sí en ese sentido y, y me queda claro que tiene que ver con mi historia y con, ¿no? con, con, con personas que me recuerdan pero pero pues sí me da vergüenza como que y yo no o sea pacientes, no pacientes gente, amigos quien sea pues eh, me cuesta trabajo ser empática eh, o también me cuesta trabajo ser empática como muchas veces siento que la gente exagera eh, y entonces en ese sentido me cuesta ser empática y eso me da vergüenza eh, ahora, ¿qué le sorprende de este capítulo, del tema, de todo?
2: A mí me sorprende la capacidad que tenemos los humanos como de acomodar truco las cosas. Porque también me estuvieron viniendo muchas, muchas imágenes de personas de los dos lados, ¿no? Desde ser empático conmigo, es como, a ver, estoy siendo empático y como persona empática porque necesitas moverte, muévete. O del otro lado, ¿no? También como escudo mi empatía para poder ser violento contigo. Uh -huh. no, Entonces me sorprende esa, esa capacidad cognitiva.
0: A, a mí me sorprende lo bien que lo hemos hecho el día de hoy pese a las circunstancias pese a lo
1: incómodo que está digo,
0: esto digo les repito estamos en una exposición la gente pasa güey, hay pido gente, cámaras de gentes desconocidas hay drones hay gente, ahorita hay un dron gente, volando gente caminando ¿Viste? y como que nos <risa> sigue un dron volando güey. gente nos empieza a voltear a ver así con cara de estos güeyes que hacen como sí, que sí, rican, no sé se si es bueno o malo no no, o sea, sí, no. Y, y no sé cómo tomar todo esto y lo hemos hecho bien la verdad
1: <risa> está bien eh, a mí me sorprende sí me sorprende, es triste, pero sí me sorprende cómo puedo ser tan poco empáticos en muchas cosas, muchas veces. O sea, sí, si bien me, me parece que cada vez vamos avanzando y, y cada vez hay más espacios y, y se busca que, que seamos empáticos, sí creo gente que estamos muy lejos de neta auténticamente ser empáticos y entonces eso me sorprende. Eh, ¿Qué tienen a la basura?
2: La idea de usar la empatía para ser responsable. ¿No? Como de es que no me entiendes pues sí yo, yo le he cagado y he cometido errores duros desde mi historia pero me duele y me hago responsable no, es, no, no te pido que seas empático y me entiendas o sí, seas empático y entiéndeme pero también yo ya estoy haciendo algo al respecto uh -huh. yo estoy respondiendo frente a mi error
0: yo tiro a la, la, la basura la idea de que tenemos y sabemos todo sobre una persona antes de conocerla
1: uh -huh. sí, yo iba a decir para allá como yo tiro a la basura esta idea de que la gente actúa porque es mala de su corazón ¿no? o porque neta quiere joder. Eh, yo tiro a la basura eso. Y finalmente, ¿qué ponen en un altar?
2: Yo sí creo que a la empatía en sí misma. O sea, creo que la empatía bien usada tiene mucho que ver con el proceso de sanar al mundo. Y es, o sea, ¿cómo puedes saber si tienes una empatía bien usada o no a la persona que más daño te ha hecho en la vida? De corazón dices, pues entiendo tu historia. Está sí. cañón, está cañón.
0: Yo pongo en un altar las emociones, la emocionalidad, la capacidad de estar conectado con los demás, la capacidad de poder ver que somos seres emocionales y que eso es lo que nos mueve. Porque creo que de esa forma podemos claramente ponernos en los zapatos del otro. Si yo busco y digo... Como un poquito tú esta persona de inserta inserta ¿no? Como, ¿por qué? O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué lleva una mamá que queme con cigarrillos a su hijo? ¿No? Y entonces veo que auténticamente es un proceso emocional. Uh -huh. Y eso justamente es lo que de alguna forma nos ayuda a tener la claridad y el motor de cómo funciona la vida o cómo funcionan las cosas.
1: Claro. Eh, yo pongo en un altar como toda la gente que se abre a la posibilidad de... En lugar de irse al juicio, como, como abrirse la posibilidad de, ah, ok, ¿qué le pasará a la otra persona que está actuando como actuando? O sea, auténticamente pongo, pongo en un altar a, a todas las personas que se dan la oportunidad, porque la verdad es que hay muchas otras personas que se quedan en no solo la gente es así porque es así, punto. Eh, y entonces eso, eso está, eso pongo en un altar. Eh, ahora vamos con nuestra segunda sección de los tips ¿okay? aquí te dejamos los 7.900 miles de millones que son el número de personas que habitan en el mundo y que al menos una vez en su vida han sido empáticos tip número 1 nota para qué te sirve ser empático en una de esas descubres que es una forma de evadir tus propias emociones y asuntos tip número 2 al ser empático no quiere decir que vas a hacer las cosas por el otro más bien se trata de acompañar Tip número 3. Conectarse de más con el otro puede ser peligroso, sobre todo cuando se te olvida tal cual es tu lugar. Si ves que ya estás haciendo cosas que no te corresponden, habla y platica de cómo te sientes con la situación. Tip 7900. La empatía es un acto de amor, así que muestra una actitud receptiva y atenta. Esto te ayudará a tener una comunicación profunda con los otros individuos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, gente. Me empecé a poner nerviosa porque de pronto empecé a hablar a y mucha, mucha gente. gente empezó a sí, decir:
0: no, no. Está bien, no, no se vayan, no se preocupen. <risa>
1: Exacto, pues. Eh, pero eh, muchas gracias. Espero que este episodio les haya gustado. Si sí, por acá. O sea, no están escuchando gente, o sea, como aparte de ustedes en el podcast, no sé sea, cómo explicarla, hay una bocina que, sí. que escucha a la gente. Eh, eh, cualquier cosa si nos gusta, si les gusta donde en, eh, este episodio, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, estamos como arroba evolución terapéutica, eh, Instagram, Facebook, YouTube, en todos, los, en todos lados nos pueden encontrar así. Y muchas gracias, síganos en nuestro podcast. Estamos desde eh,
0: Expo, Expo Publicitas, repetimos para que punto. nos digan así como se escucha raro, se raro. y así raro. es, es, es normal. Eh, y y estamos grabando, como siempre, en Output Podcast para que vengan acá a checar justo a la gente que está en Expo Publicitas qué es este lugar, qué hacen. Aquí, él nos, arman, aquí nos arman los podcasts y nos quedan bastante sí. chingones. Entonces, pues también recomendamos que se acerquen.
1: Y bueno, los queremos, gente. Bye. ¡Bye!
0: Este audio está hecho en Output Podcast. Thank you.